0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 17 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1820 год, 17 июня. 21-летний Александр Пушкин впервые прибывает на Кавказ. До этого случился целый ряд событий. Пушкина сначала за его эпиграммы на царя, архимандрита и министров сначала перевели из столицы из Петербурга в Екатеринослав. Теперь это Днепропетровск. Там он впервые тяжело заболеет. Пушкин искупается в Днепре и подхватит лихорадку. В это же время через город проезжает прославленный герой Отечественной войны 1812 года генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский со своими детьми, один из которых приятельствовал с Пушкиным. Сын и уговорит отца взять измотанного болезнью поэта с собой на Кавказ, на минеральные воды. В середине июля путешественники отправятся в Кисловодск, где поселятся в офицерских домах. Богатырскую воду Нарзан они пьют из устроенного в 13 году колодца Мясниковского сруба, первого по времени колодца минеральной воды. Нарзанные ванны принимают неподалеку, где вода подогревается раскаленными пушечными ядрами. Несмотря на всю дикость природы Кисловодска, Пушкин восхищен. Именно здесь у него рождается замысел поэмы «Кавказский пленник». В одни печальные разлуки мои задумчивые звуки Напоминали мне Кавказ, где пасмурный Бишту, пустынник Величавый, а улов и полей, властитель пятиглавый, был новый для меня парнас. Около месяца продлится путешествие Александра Сергеевича по Кавказу, после чего Пушкин отправится к месту своего предписания в Кишинев. 1885 год, 17 июня, в Нью-Йорк на борту французского парохода прибывает Дар французского народа Соединенным Штатам ⁇ статуя свободы. Свое нынешнее имя статуя получит чуть позже. Изначально она называется ⁇ Свобода, несущая свет миру ⁇ а в ее создании принимает участие небезызвестный Густав Эйфель. Статуя пребывает в США в разобранном виде, на ее транспортировку из Франции понадобится целых 214 ящиков. Таким образом, проходит почти 20 лет с того самого дня, как один из главных европейских критиков рабства, юрист Эдуард де Лабулле, предложил в знак дружбы между странами преподнести Америке подарок. Предложение это было встречено с воодушевлением. Скульптор Фредерик Агюст Бартольди даже совершил путешествие в США, чтобы присмотреть место для будущего памятника, а после начинаются работы по созданию статуи свободы. Каркас для статуи как раз и делает Эйфель. И вот труды в в самом разгаре, как неожиданно, заканчиваются деньги. Выделять дополнительные средства не хочет ни США, ни Франция. Лишь после ряда статей американского публициста Джозефа Пулицера, где тот обвинял в жадности богатых представителей США, удалось собрать необходимую для завершения статуи свободы сумму. Изначально планируется, что дружеский памятник будет установлен к столетию годовщины подписания Декларации независимости США, то есть 4 июля 1876 года. Однако трудности с возведением монумента откладывают церемонию открытия на более длительный срок. Оно состоится только 10 лет спустя, в 1886 году. На мероприятии присутствует президент США Гровер Кливленд и говорят, что женщин там не было. Исключение было сделано только для членов семьи самого президента. 1972 год, 17 июня. Начинается Уотергейтский скандал. Американская полиция в этот день проводит арест пяти злоумышленников, которые устанавливают электронные подслушивающие устройства в штабе демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт». Мы знаем, что люди, вломившиеся в Уотергейт, лишь пешки в чьей-то большой игре. До президентских выборов в США 4 месяца. И, конечно, этот скандал начинают преподносить как ничто иное, как попытку республиканца Никсона потопить еще на старте своего оппонента Джорджа Макговерна. Однако до сих пор не доказана связь именно этого инцидента с администрацией Никсона. Известно, что у президента действительно имелись пленки с нелегально записанными переговорами демократов. Но эта прослушка, которую потом обнаружат заветы не имеет отношения к отелю «Уотергейт». Этот скандал будет то затихать, то разгораться с новой силой. Никсона все равно сенсационно переизберут на второй срок, а в январе 73-го начнутся слушания по делу тех самых пяти арестованных. Начнут всплывать все новые и новые факты о том, что свою избирательную кампанию Никсон вел, мягко говоря, не очень честно. Да и сам президент начнет артачиться и откажется предоставлять какие-либо звуковые материалы, которые хранятся у него в штабе. Заседание по отергейтскому делу транслируется в прямом эфире по национальному телевидению, и рейтинг Никсона начинает снижаться. За год он растеряет всех своих сторонников и в итоге окажется один на один перед процедурой практически неизбежного импичмента. Никсон опередит события и уйдет в отставку добровольно за два года до окончания своего второго срока. 1988 год, 17 июня, на экраны США, а потом и европейских стран, выходит фильм Мастера боевиков Уолтера Хилла Красная жара. Это фактически первая лента времен Холодной войны, где русские не показываются злодеями. Наоборот, демонстрируется, что американский КОП и московский капитан милиции могут совместно бороться с грузинской наркомафией. Советский метод экономичнее. Я так рад, что я смог тебе объяснить про права человека. На роль русского Ивана Данко берут Арнольда Шварценеггера, которому так к концу 80-х и не удается избавиться окончательно от своего австрийского акцента. Поэтому Арнольд довольно органично смотрится в роли советского милиционера. Действие начинается в СССР, в Москве, после перемещается в США – в Чикаго, где напарником откомандированного Данка становится сержант Ридзик в исполнении Джеймса Белуши. Ну а дальше два часа погонь, драк и перестрелок. Товарищ капитан Данко, и товарищ консул Дмитрий Степанович, а я Григорий Мазурский, ваш связной. Мы только что прилетели из Вашингтона. Да, мы взяли первый самолет сюда, как только получили эти новости. Мы хотим знать, что случилось. Уолтер Хилл для финальной сцены полгода добивается разрешения на съемки в Москве, чтобы в ленту попал кадр с главным героем на Красной площади. В итоге «Красная жара» становится чуть ли не главным фильмом перестройки и потепления советско-американских отношений. Правда, лента так до советского проката и не доберется, а попадет к нам лишь на видеокассетах. И зрители, видеосалонов и домашних видеомагнитофонов – С восторгом будут смотреть не только на Шварценеггера, но и на эмигрировавших в США Савелия Крамурова, Олега Видова и смеяться, когда Шварценеггер будет пытаться говорить по-русски. Пошли, все вместе. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»